0: 팩트체크로 정리하는 시간 모아 모아 팩트체크 시간입니다. 이번 주는 선거법 개정과 관련한 뉴스부터 지하철 내 취식 행위가 규제 대상인지 여부까지 여러 가지 팩트체크 해보는 시간 같습니다. 팩트체크 전문미디어 뉴스톱의 이고은 팩트체커 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 지난 4월 패스트트랙에 올라간 선거법 개혁안 이 공직선거법 개정안을 놓고 여야가 협의 중인데요 여전히 갈등을 이어가고 있습니다 오늘 여야가 접점을 못 찾고 있는 선거제 개혁안에 대해서 팩트 체크 준비하셨죠
1: 네 일단 지난 3월 자유한국당을 제외한 여야 4당 더불어민주당과 바른미래당 민주평화당과 정의당은 준연동형 비례대표제에 합의를 했습니다 네. 현재보다 비례대표제를 늘리는 방향이죠 네. 그런데 한국당은 당시부터 비례대표제를 아예 없애겠다는 방안을 고수해 왔는데요. 선거법 개정안이 27일 본회의에 부의될 예정인 가운데 지금도 접점을 찾지 못하고 있고요.
0: 그 과정에서 서로 위헌 논란도 나오고 있습니다. 예. 민주당은 비례대표제 폐지가 위헌이다. 이런 주장이고 한국당은 연동형 비례대표제 자체가 위원이다 이렇게 주장하고 있는 거죠 네 그렇습니다 서로
1: 정반대의 주장을 하고 있는 셈인데요 누구의 말이 맞는지 살펴봅니다 우선 비례대표제 도입의 근거를 보면 헌법 제41조 3항 국회의원의 선거구와 비례대표제 기타 선거에 관한 사항은 법률로 정한다고 돼 있습니다 헌법의 이 조항이 비례대표제를 도입하는 것을 전제로 규정한 것이다 아니다. 이런 해석들이 또 있는데요. 예. 학계에서의 중론은 비례대표제 도입을 전제로 했기 때문에 비례대표제를 폐지하는 것이 위헌의 소지가 있다는 해석입니다. 예. 일부 반대 의견도 있습니다만 이 때문에 비례대표제 폐지가 위헌이라는 민주당 측의 주장은 대체로 사실이다. 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
0: 그럼 한국당이 주장하는 연동형 비례대표제가 위헌이다. 이것의 근거는 뭔가요? 어, 한국당은 2001년 헌재의 판례를 근거로 해서
1: 연동형 비례대표제가 위헌이라고 주장하는데요. 당시 판결 내용을 보면 1인 1표로 지역구 의원과 정당에 모두 투표하게 한 부분을 위헌으로 판단한 겁니다. 결국 비례대표제 자체를 위헌으로 본 것은 아니기 때문에 헌재 판단 이후에 현행과 같이 1인 2표제로 개정을 했습니다. 예. 한국당은 후보자와 정당에 대한 투표 가치가 다르다라고 주장을 하는데 현재는 비례대표 선거와 지역구 선거는 별도라고 판단한 바 있습니다. 다만 연동형 비례대표제가 국민주권 직접 선거 그리고 평등선거 원칙에 위배된다는 일부 의견도 있기는 합니다. 민주당과 한국당의 주장 모두 일부 소수의 의견이 있기는 하지만 결국 법 해석의 문제이기 때문에 대체적으로
0: 봤을 때 사실이냐 아니냐를 따질 수 있는 문제입니다. 네. 연동형 비례대표제가 위헌이라는 한국당의 주장, 대체로 사실이 아니라고 볼수 있습니다. 다음 뉴스도 선거법 개혁안과 관련한 내용이네요. 비례대표제를 없애자는 한국당은 결국 지역구 의석 확대를 주장을 하고 있고 나경원 한국당 원내대표는 지역구 의석수를 확대하는 것이 국회의 대표성을 강화한다는 취지다. 뭐 이렇게 발언을 했네요. 네. 나경원 원내대표는 지난달 31일 한국당 최고위원회의에서
1: 우리 당은 대표성을 강화하기 위해 지역구 의석수는 늘리고 비례대표제를 폐지하면서 의석수 총원은 줄이는 그런 선거법 개정안을 당초 내놨다 이렇게 말했습니다. 잠깐 설명을 드리자면 한국당은 의원 정수를 270명으로 줄이고 비례대표제를 폐지 그리고 지역구 의석을 확대한다 이렇게 주장을 하고 있고요. 더불어민주당은 의원 정수는 유지하되 지역구를 225석으로 줄이고 연동형 비례대표를 75석으로 늘리는 당론을 강조하고
0: 있습니다. 네, 그러면 한국당 주장대로 지역구 의석 확대를 하면 국회 대표성의 강화가 되는 겁니까? 어, 중앙선거관리위원회 선거 통계
1: 시스템을 통해서 20대 총선 데이터를 좀 살펴보겠습니다. 지역구 당선자의 득표율이 평균 48.9%였거든요. 예. 그러니까 거꾸로 생각해 보면 지역구 유권자들의 절반이 넘는 숫자가 이 해당 지역의 국회의원을 뽑지 않았다. 이런 이야기가 되는 겁니다. 음. 그러니까 단순 다수제 지역구에서는 의석 결정에 반영되지 않는 사표가 절반 넘게 있었다. 이렇게 볼수 있는 거고요. 이런 이유 때문에 지역구 의석을 늘리는 것이 국회의 대 표성을 강화한다. 이렇게 보기에는 좀 부족함이 있습니다. 단순 다수제 지역구에서는 의석 결정에 반영되지 않는
0: 사표가 많기 때문입니다. 예, 20대 총선의 전국 투표율을 고려를 해보면 실제로 지역구민 절반이라고 볼 수도 없는 것 아니겠습니까? 네 그렇습니다. 20대 총선의 전국 투표율이 58%였거든요. 그렇게
1: 보면 지역구 구 대표인 당선자. 이들이 평균적으로 봤을 때 해당 지역의 유권자 표 4분의 1 정도만 얻고 당선됐다. 이렇게 볼수 있겠습니다. 예. 참여연대의 의정감시센터 분석에 따르면 20대 총선 지역구 선거의 당선자 득표율 전체 선거 인수 대비 28.07%로 나타났습니다. 해당 보고서는 이런 결과에 대해서 전체 유권자의 4분의 1 정도 지지로 구성된 것이어서 나머지 4분의 3 유권자는 정치적 대표를 갖지 못했습니다. 타고 있는 셈이다. 이렇게 지적을 음. 했습니다. 어 개별 의원들을 보았을 때도요. 어 그나마 과반 지지를 받은 의원 어 43%로 전체
0: 절반이 안 됐습니다. 예. 뭐 뿐만 아니라 기존 선거 제도는 다양성 뭐 그러니까 이 소수인 제 3정당이 원내에 진입하기에 어려운 구조다. 이런 문제가 있지 않습니까? 네. 현행 지역구 선거제는 이
1: 오랫동안 승자독식형으로 어 그런 그 선거제도라는 지적을 받아왔는데요. 이렇게 되면 제3정당 그리고 소수정당은 사표 방지 심리 때문에 제대로 표를 못 얻어가는 경우가 나타납니다. 어 그래서 제3정당이 원내에 진입하기에는 장벽이 있는 게 사실이고요. 때문에 선거제 개혁에 대한 열망이 오늘날처럼 커진 것이죠. 국회가 지역구 의석만 늘리면 지역 대표성은 어느 정도 반영할 수 있을지 몰라도 또 계층 대표 대표성이라는 것도 있잖아요. 그래서 예. 그런 측면에선 전혀 반영이 되지 않을 수 있습니다. 그래서 어느 한쪽을 줄인다고 해서 대표성이 강화되는
0: 것은 아니다. 이렇게 볼수 있겠습니다. 예. 지역구 의원 수를 확대하는 것이 국회 대표성을 강화하는 결과를 낳기는 어렵다. 이렇게 정리합니다. 다음 뉴스 살펴보죠. 최근 자유한국당 김재원 의원이 막말 논란에 휩싸였죠. 막말뿐만 아니라 이슈가 되는 것이 택시비로 10만 원을 지불했다는 사실이 선거법에 위반되느냐에 대한 문제 아니겠습니까? 네. 어, 김 의원이 지난 9일이죠.
1: 대구엑스포. 에서 열린 공수처법 저지 및 국회의원 정수 축소 촉구 결의 대회 이런 강연이 있었는데 여기서 이해찬 씨가 2년 내에 죽는다라고 말한 택시 운전기사의 말을 인용해서 논란이 됐었습니다. 예. 어, 택시에서 운전기사와 민주당 이해찬 대표가 살아있는 동안 정권을 뺏기지 않겠다라고 했다. 뭐 이런 얘기를 나눴는데 택시 운전사가 그러면 2년 내에 죽는다는 말 아니냐. 음. 다음에는 황교안이 대통령 되겠네. 이렇게 말했다는 일화입니다. 김 의원은 이 이야기를 듣고 기분이 좋아서 택시비 10만 원을 냈다. 이렇게 밝혔습니다. 네. 택시비를 너무 많이 냈네요. 네, 이게
0: 문제가 될까요?
1: 네, 그래서 이 일부 진보성향 커뮤니티에서 이게 선거법 위반이 아니냐 이런 의혹을 제기했습니다. 10만 원을 건넨 게 공직선거법상 금지되는 기부 행위에 해당하는 것이다. 이런 내용인데요. 공직선거법 112조 얘기를 보면 은 기부 행위를 규정하고 있고 또이 기부 행위를 금지하고 있습니다. 내용을 좀더 자세히 보면, 선거구 안에 있는 자나 기관, 단체 시설 및 선거구민의 모임이나 행사 또는 당의 선거구 밖에 있다 하더라도 그 선거구민과 연고가 있는 자 그리고 기관, 단체 시설에 대해서 금전, 물품, 기타 재산상 이익을 제공하는 것또 이익을 제공하는 것에 대한 의사를 표시하거나 또그 제공을 약속하는 행위 이렇게 정의가 되어 있습니다.
0: 예. 어, 김 의원은
1: 이 사례 에 적용이 되나요? 우선 택시 기사에게 제공한 금액 10만 원은 재산상 이익을 제공하는 행위로 볼 수는 있습니다. 그런데 김 의원이 이동한 대구역에서 엑스코까지 소요되는. 택시비가 통상 1만 원을 넘지 않거든요. 어, 그리고 또 사회통념상 팁으로 보기에도 큰 액수이기 때문입니다. 어, 다만 이 택시기사인 상대방이 선거구민이나 선거구민과 연고가 있는 자인가 이렇게 보기엔좀 애매한 부분이 있는데요. 김의연이 지금 출마 여부 그리고 출마 지역이 결정되지 않은 상황이고요. 또 택시기사가 선거구민인지. 혹은 선거구민과 연구가 있는 사람인지를 판단하기 어려운 때문입니다. 네. 또김 의원이 당선을 목적으로 택시기사에게 의도적으로 접근했다 보기도 좀
0: 입증이 어려운 문제도 있습니다. 네, 다음 총선에서 이 지역으로 출마를 하면 문제가 될 수도 있겠네요. 글쎄요. 이건 좀 살펴봐야 되겠는데요. 네. <웃음> 네, 그럼 선관위에서는 어떤 입장이 있습니까? 네, 중앙선관위 관계자가 한 언론과 한 인터뷰를
1: 보면 기부 행위로 보려면 대상자가 선거 구민이거나 연구가 있어야 하는데 말만으로 정해진 상황이라 명확하지 않고 또 개인적 이동 과정에서 있었던 일이기 때문에 명확한 유법이다 이렇게 말할 수는 없다. 이런 입장이고요. 또 대법원의 경우에도 사전 선거운동과 관련해서 선거운동 기간 전에 특정 후보자의 당선을 목적으로 어 투표를 얻거나 얻게 하기 위해 필요하고 유리하게 행동한 모든 행위. 라고 지정을 하면서 목적 의사가 객관적으로 인정될 수 있는 능동적이고 아주 계획적인 행위여야 한다. 그리고 일상적, 의례적, 사교적 행위는 제외된다 이렇게 보고 있습니다. 그래서 이러한 정의에 적용이 되는지 안 되는지를
0: 판단하는 것이 관건인 것 같습니다. 예, 여러 요건들을 종합적으로 볼때김 의원의 택시비 10만 원 지급은 선거법 위반이라 보기에는 어렵습니다. 다음 뉴스에 대해서 팩트체크합니다. 동료 선원 16명을 살해하고 남쪽으로 넘어온 북한 선원 2명을 우리 정부가 북한으로 돌려보냈죠. 이에 대해서 불법 논란과 비판이 있었는데요. 이에 대해서 한번 살펴보죠. 네, 정부가 이번에 선원 두명을
1: 북한으로 돌려보낸 것에 대해서 북한 인권단체나 뭐 야당 측에서 이번 추방 조치가 불법이다 이런 비판을 했는데요. 그러면서 살인범죄에 대해서 우리 측에서 사법 처리하면 됐었다 이런 지적도 나옵니다. 그런데 이들 선원을 북한 이탈 주민으로 볼수 있느냐의 문제와 이 판단에 관련이 있는데요. 예. 현행 북한 이탈 주민법은 대한민국의 보호를 받으려는 의사를 표시한 그런 북한 이탈 주민에 대해서만 적용이 됩니다 결국 귀순하겠다라는 의사가 명확해야 한다는 건데 그렇지 않을 경우에는 탈북자로 받아들이지 않는다고 합니다
0: 예. 그러면 이번 선언 두명은 귀순 의사가 명확하게 밝혀지지 않은 건가요? 통일부 측에서 그렇다고 밝혔고요. 신문 과정에서
1: 선원 두명이 귀순하겠다는 발언을 하기도 했는데 이게 일관된 입장이 아니었다는 거거든요. 어, 이들이 남쪽으로 내려온 과정을 보면 어, 탈북해서 귀순하기 위한 것이라기보다는 살인범죄에 대한 처벌을 피하기 위해서 도주하려 했다. 이런 의도를 좀 엿볼 수가 있었다고 합니다. 어, 귀순이 아니라. 북한 내에 다른 마을에 정착하기 위해서 이렇게 행동을 했다거나 우리 해군의 검문에 부릉하면서 다시 도주하는 등의 행적도 있었다는 거죠. 음. 결국 범죄 혐의자이기 때문에 강제 추방한 것은 아니다. 이런 입장입니다.
0: 예. 그럼 탈북 전에 북한에서 범죄를 저지른 범죄자라고 해도 귀순하겠다는 의도만 명확히 밝히면 탈북자로 받아들이는 건가요?
1: 네, 현실적으로 그렇습니다. 앞서 말씀드렸듯이 귀순 의사를 명확히 밝힌 경우에 해당되는데요. 다만 국정원과 경찰의 합동 신문 과정에서 비정치적 사유로 인한 이 살인 등의 범죄 사실이 있었다고 하면 이 비보호 대상으로 분류가 된다고 합니다. 예. 그렇게 되면 은 정착지원금 같은 경제적 혜택은 주어지지 않는데요. 어, 별도로 우리 검찰의 수사나 재판 없이 어, 한국 사회로 편입이 된다고 합니다. 그래서 음. 2003년부터 올해까지 살인 등의 중대한 비정치적 범죄로 비보호로 분류된 탈북자가
0: 무려 총 9명에 달한다고 합니다. 그러면 보호를 받지 않을 뿐이지 이 사람들이 지금 우리 주변에 살고 있을 수도 있다. 이런 이야기인데 이게 조금 걱정스럽기는 합니다.
1: 네. 그렇죠. 북한에서 저지른 범죄에 대해서 그런데 수사나 재판을 남한에서 하기가 좀 어렵다는 이유에서입니다. 대부분 증거나 목격자가 북한에 있겠죠. 그리고 북한 측과 형사 공조를 하는 것도 현재로서는 불가능하고요. 때문에 죄를 묻거나 재판을 할 수조차도 없는 것이죠. 그래서 북한에서 범죄 전력이 있지만 귀순 의사만으로 교화 과정도 없이 바로 남한 사회에 들어오는 게 불안전하다. 이런 지적은 음. 계속 나오고 있습니다. 있었던 문제라고 합니다. 어, 문제가 있으면 은 입국 거부나 추방을 해야 한다. 그리고 일단 받아들였다고 하면 적응하는 데 도움을 줘야 한다. 뭐 이런 음. 지적도 있고요. 아무튼 현재 제도에서는 다소
0: 이해되지 않는 그런 허점들이 있는 게 사실입니다. 이번 경우에는 그 김현철 통일부 장관의 말 바꾸기 논란도 좀 있었죠. 진전성을 보이지 않았다. 뭐, 북한에 가서 죽더라도 북으로 돌아가겠다. 이런 말에서 진정성을 보지 못했다라고 했다가, 나중에는 뭐, 북한에서 김책항으로 돌아갈 때 했던 말이었다. 이렇게 또말 바꾸기 논란이 있었잖아요. 네, 이래서 그 정부 발표의 신빙성 문제도 함께 제기가 되고 있지 않습니까? 네. 이
1: 법률상 합동신문 과정이 정식 수사가 아니거든요. 그래서 정부가 이걸 자의적으로 해석한 게 아니냐 이런 지적도 나옵니다. 때문에 이 합동신문 과정에서 변호인 입회를 가능하게 해야 한다. 이런 의견도 나오고요. 탈북자 개인에 대한 권리를 지켜주기 위해서이기도 하고 또 과거 권위주의 정권때처럼 억울한 조작 사건이 발생할 수도 있다. 이런 이유 때문에 이런 주장이 나옵니다.
0: 예. 범죄를 저지른 탈북선은 두 명을 북으로 돌려보낸 조치 현행법상 문제는 아니지만 관련법에도 허점이 있어서 제도 개선이 필요하다 이렇게 정리하겠습니다. 마지막 뉴스에 대해서 살펴보죠. 미국 현지 시간으로 지난 4일 샌프란시스코 열차 승강장에서 샌드위치를 먹던 흑인 남성이 경찰관에 의해 체포되는 동영상이 알려졌죠. 지하철 역, 열차 그리고 역사 의 취식 행위가 세계적인 논란거리라고요? 네. 어 이게 가짜뉴스가 아닌가 싶을
1: 정도로 샌드위치 하나 먹었다고 체포되는 게좀 의아하기도 한데요. 예. 미국에서 통근열차 승강장에서 취식 행위를 한 흑인 남성이 어 무려 수갑까지 채워져서 경찰에 체포되는 영상, 어 소셜미디어 등을 통해서 전 세계에 알려졌습니다. 예. 어, 우리 사회에서는 이 지하철 열차 안에서 음식을 먹는 행위가 규제 대상은 아닙니다만 최근 지하철 안에서 컵라면을 먹는 승객 사진이 온라인에 올라오면서 음. 이에 대한 이런 문제의식도 나타나고 있습니다 예,
0: 뭐 대만 같은 경우에도 지하철에서 아예 물조차도 먹으면 안 된다고 하더라고요 아, 벌금을 세게 된다고 하던데 뭐 우리나라에서 현행법으로 취식행위를 금지하는 규정이 있나요?
1: 어, 현행법으로는 없습니다 국내법에 지하철 열차 안에서 음식을 먹는 행위를 규제할 근거는 없는데요 철도안전법 47조 어 여객열차 여객 열차 안에서 금지 행위에 대해서 규정을 하고 있는데 출식 행위가 이 금지 대상은 아닙니다. 금지 대상인 행동들은 뭐 흡연, 음주 또 성적 수치심을 일으키는 행위나 뭐 물건을 판매하거나 또 열차 밖으로 물건을 던지는
0: 행위 뭐 이런 것들로 규정이 돼 있습니다 네 지하철에서 음식을 먹는 게 금지 대상에 포함되지 않는 이유가 있나요 이 지하철 열차 내에서 음식을
1: 먹는 게 안전운행과 직접적인 관련이 있는지 여기에 대한 사회적 공감대가 명확하게 형성되지 않았기 때문인데요 흡연의 경우는 이제 화재 위험성이 있잖아요 그래서 안전운행과 관련이 있는 것이다 이렇게 음. 볼수 있습니다. 있어서 이것과 비교해보면 좀 이해가 쉬우실 겁니다. 사실 열차 안에서 음식물을 먹는 행위 자체를 또 일괄적으로 금지한다는 게 어려울 수도 있는데요. 어, 지하철은 모르겠지만 장거리 열차 승객들도 있잖아요. 이런 경우에는 끼니로서 음식을 먹는 행위를
0: 금지하는 게좀 무리가 될수 있다. 뭐 이런 지적입니다. 예. 뭐 그렇다면 제한적으로 좁은 공간에 많은 사람이 서서 가기도 하는 지하철 열차 안에서 만 이렇게 규제를 할 수는 없나요? 아까 대만 같은 경우도 말씀하셨지만 예. 해외
1: 중에서 이제 태국 같은 경우는 냄새가 많이 나는 두리안과 같은 과일 음. 이거는 특정을 해서 지하철에서 못 먹게 한다 이렇게도 알려지는데요. 어, 향후에 사회적인 합의를 거쳐서 국내에서도 관련 규정이 필요하지 않겠나? 뭐 이런 지적이 나오고 있습니다.
0: 네, 사실 그 최근 서울에서 버스를 탈 때는 음식을 먹는 게 제한이 되지 않습니까? 네. 어, 다른 운송수단의 경우는 어떤가요? 버스에는
1: 여객자동차 운수사업법에 따라서 흡연은 원래 금지가 되고 있는데 예. 이 취식 행위를 법으로 금지를 하고 있지는 않습니다. 다만 지난해 1월에 개정된 이 서울시 시내버스 안전운행 조례 여기에 따른 것인데요. 승객에게 피해를 줄 것으로 판단되는 음식물이나 뭐 악취 물품에 대해서 버스기사가 운송을 거부할 수 있다. 이런 조례입니다. 예. 때문에 뚜껑이 열린 음료수나 음식물을 가지고서 버스에 승차하려 할때 버스기사가 제지를 할수 있다는 거고요. 비행기나 여객선은 지하철과 마찬가지로 취식 행위가 규제되는 법령이 없습니다.
0: 예. 지하철 내에서 음식을 먹는 행위 현재로서는 규제할 방법이 없지만 사회 구성원들의 최소한의 매너는 필요하다. 이렇게 정리하겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 뉴스톱의 이고은 팩트체커였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.